0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец, порядок наведет.
1: Да тут я уже, че у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, чего сразу
0: хуйня? Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему. Может, мы того-этого расходимся?
1: Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательные события. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь.
0: А, ничего, что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мизог у вас вообще.
0: Эй, эй, -э, ну чё ты, ладно а -а -а. тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы зрач этот записали. Блядь. Бай -бай. Коллеги, добрый день. Это дизайн-замес. А все собрались или еще кто-то подключится?
1: Сегодня мы to поговорим об очень важных вещах, которые связаны и с работой, и с личной жизнью. И у нас сегодня в гостях психолог Юля Кислицина.
2: Юля, расскажи о себе. О себе рассказать. Это самое интересное. Думаешь, скромненько рассказать или побольше? Побольше. Но ну, начну, наверное, с профессиональных качеств. Я дипломированный психолог, учусь на гештальт-терапевта. Сейчас я психолог-консультант, нейропсихолог, специалист по Макартам. Мама двух детей — это уже не профессиональные качества, личные. И на данный момент я работаю и в компании, и в частной практике занимаюсь. Поэтому на сегодняшнюю тему... У меня будет очень много, что вам рассказать. Супер. Расскажи, пожалуйста, вот мы
1: очень часто сталкиваемся на работе, так, скажем, с не совсем здоровыми вещами. Ну, там не совсем, как бы нам кажется с правильным отношением. Это да и токсичность, может быть, и какой-то там и еще что-то. Расскажи вообще, что
2: такое там токсичность и вообще, что она может в себя включать? Ну. Токсичность на самом деле как такового вот профессионального термина я еще не встречала, но определение я его больше определяю. Токсичность это некая характеристика даже, наверное, поведенческих качеств человека или даже определенная группа людей, после общения с которыми вы чувствуете раздражительность, упадок сил, какую-то потеря энергии, сонливость, вам не хочется больше общаться в этой среде и иногда даже еще чувствуете себя виноватым.
0: Вот, например, на работе все время такое а, есть а, постулат. Мы с токсичными мудаками не работаем. Вот я все токсичные мудаки. У меня теперь вопрос: да, как я? Я вас сижу и думаю, а токсичный ли я мудак или нет? Как это определить? Как это понять
2: вообще? Есть такая условная статистика. На самом деле никто ее не проверял, но условно говорят, что 90% населения токсичные люди. Нет! Ну, может, мы в этих 10%.
0: Нет, слушай, ну, это <с <с получается, что любой человек с проработанными личными границами, получается, токсичный душнило. Если ему что-то не нравится, он вернет и скажет со мной так нельзя. И получается, что он токсичный или Кто-то может определить это как токсичность, потому что не каждый из нас умеет говорить
2: нет, не каждый из нас умеет говорить стоп. Но токсичности больше характерны другие черты. Там больше Посплетничать про кого-нибудь, пожертвить, постоянно жаловаться, говорить. Но одно дело, когда мы жертвим периодами, ну, бывает, что у нас вот ну, не прет. Вот, как говорится, черная полоса, все не так, все не устраивает. И мы приходим к подруге и ну, все так плохо, или к коллеге, вот, у вот, вот м -м. этот шеф, он вот так, вот так, вот так. О, да. Одно дело, когда это разового формата, а другое дело, если это постоянно от человека, вы слышите. Но вот если мы слышим это постоянно, это один из признаков токсичного человека. Все,
0: я токсик тогда. Я,
1: сейчас у меня есть такая коллега, я так сейчас ты рассказала, я бы я вообще никогда ее не
2: связала с токсиком. Но это одна из черт. Я еще дальше продолжу.
1: Усе внимание.
2: <седжи> еще одна черта это газлайтинг. Она свойственна, кстати, не только токсичным людям, в принципе, каким-то манипуляторам. Это форма психологического насилия, когда делают так, что вы чувствуете себя неправильным в своих же каких-то утверждениях, мыслях, желаниях. Вот, например, коллега. Вы говорите, там, шеф попросил сделать вот это-то, то-то, так-то, так-то, я сделал. И коллега говорит, нет, он так не просил. А вы сидите и думаете, а просил или нет? Mm -hmm. И вы начинаете сомневаться в своих ушах, глазах, ну, выделив mm -hmm. переписки, слышали как-то. И вам коллега может говорить, ну, ты что, мне не веришь? Это же было действительно так. То есть делать все. Таким образом, что вы начнете все сомневаться. Газлайтинг, он может еще быть в таком формате, что вам могут говорить, что ваши чувства они неправильные. То есть вы там обижаетесь или сердитесь на нарушение вашей границы, это естественная реакция какая-то, ну, злость, сердиться или даже агрессия. И вам говорят, что ты сердишься, это здесь неуместно, ты не должен здесь сердиться, это не так. Чуть ли не вы должны радоваться. То есть вы начинаете сомневаться в себе. И газлайтинг кстати, могу сразу порекомендовать такой фильм классный, Называется Газовый Свет. Отсюда и пошел этот термин 1944 года старенький, но очень актуальный на сегодняшний день. И там прямо вот ну, красиво рассказано, показано, как люди, в принципе, газлайтят. Ну и еще, кстати, классный фильм Иллюзия полета. Там, где женщины просто говорили, что нет, такого не было. У нее был ребенок. И говорят, Нет, у вас с собой не было ребенка. Нет, вы это придумывали. она просто начинается настолько сомневаться в себе. Весь фильм держит напряжение. У меня вот вопрос про газлайтеров.
1: Они осознанно, ну то есть вот они такие видят, вот сейчас есть возможность сказать, что этого не было. Вот как это происходит? Почему они, ну типа, как они видят эти моменты, когда можно это и говорить, и кому? Ну, то есть у меня всегда было такое ощущение, что они специально видят какие-то моменты, где можно сделать такую вещь, ну типа перевернуть. И зачем вообще это ему нужно, газлайтеру?
2: Ну, ты знаешь, Оксана, мне кажется, здесь есть два таких фактора. Ну, я бы отделила. первое, это когда люди делают специально. Ну, вот, например, в фильме, да, как «Иллюзия полёта», mm -hmm. где там были какие-то свои мотивы, ну, чтобы женщина в это поверила. Ну, кто-то может намеренно делать, то есть выгородить себя, сделать виноватым тебя, ну, то есть подстроить. А кто-то, ну, в принципе, как и манипуляторы, и токсичные люди чаще всего это делают неосознанно. Я вот знаю такую фразу, очень моя любимая фраза, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Когда люди агрессируют, злятся, что-то делают неосознанно, а именно подсознательно, потому что они в этом выросли, потому что они к этому привычны. Ну, как-то среда иногда взращивает таких людей. А зачем это им? Потому что они по-другому не могут? Они по-другому не знают. И наша как раз-таки задача говорит людям, что они творят дичь.
0: Ну, если они тебе потом нахер посылают. Сама ты
2: дичь. Ну, здесь нужно иметь внутренний какой-то стержень, какую-то внутреннюю опору на то, чтобы держать свои границы и понимать, что со мной так нельзя. И окей, он посылает, можно послаться
0: или послать его.
2: Ну, или как-то минимизировать общение уже с такими людьми. Ясно. Так, а что еще включает в себя? О, еще включает, наверное, один из самых частых признаков, с которым приходят ко мне люди ну, вот в кабинет, которые говорят, меня пытаются обидеть, меня пытаются обесценить, меня пытаются критиковать. Ну, то есть вы вроде бы нормальный сотрудник, нормально работаете, нормально все действуете, а вам говорят, классно, но... И добавляет еще кучу всего, но я говорю: иногда ощущаешься Золушка, когда вроде бы делаешь, делаешь, стараешься и стараешься, но все равно постоянно не так. Ну, не так. кстати, еще один мультфильм
0: про токсичность. Ну, это вот если сотрудник действительно делает ситуацию, он просто аховый на работе, потому что команда подобралась, ну просто очень слабая. В целом, и mm -hmm. я понимаю, что они слабые, но они этого не понимают. Я им говорю: вот вы там, там-то, там-то там, там подтянитесь. Потом, вот, например, срочные задачи. Я понимаю, что человек, вот я объясняла четыре раза, я даже посчитала, вот так. Четыре mm -hmm. раза объясняла задачу. И просто надо включить мозги и не упустить все детали. Все. Я злюсь, mm -hmm. начинаю быть агрессором таким злой на насяйника пришел, из меня вылез. И слава богу, вот когда она напугалась наконец-то моего гнева, наверное, mm -hmm. вот только тогда она начала работать. А потом она придет к вам в кабинет и говорит: Я такая хорошая, я все делаю. А меня ругают и ругают. Вот как быть с этим? Потому что с моей стороны я выгляжу. Ну, мне всегда некомфортно, когда мне приходится так делать. Но я, как будто бы агрессор получаюсь, я сижу и ее объюзю конкретно, в общем, ругаю. А она потом плачет, сидит и плачет в кабинете. Как вот, может быть, есть какие-то там, не знаю, способы как-то доносить, потому что вот иногда меня просто рвет уже вот, в какой-то момент, когда ты уже по сто раз рассказал, и, и не знаешь, как это фиксить. Ну, мне кажется, бывают
2: просто непрофессиональные люди.
0: То есть это вопрос я,
2: Ну, я списываю на это. Если в кабинет ко мне приходит человек и говорит, что вот меня начальник поругал, конечно, я буду следовать. Я не буду uh -huh. сразу говорить, ой, это маленький мой, хорошенький, как же так, вот так произошло. Я скажу, почему? Uh -huh. Он там, ну, я вот не, первый раз начальник сказал, не получилось, второй раз не получилось. Я говорю, почему ты не понимаешь? Uh -huh. ну, то есть непонятно, переспроси по-другому. Ну, мы тоже действительно, вот ты как руководитель, можешь uh -huh. не, ну, что-то непонятно, недоступно объяснять. Для всех было доступно, конкретно для этого человека может uh -huh. быть недоступно. И чаще всего проблемы в коммуникациях. Кто-то боится подойти и спросить, кто-то боится подойти и уточнить, кто-то боится праведного гнева, потому что будет ругаться, и лучше я помолчу как-нибудь
0: сделаю. Ну, лишь бы сделаю. Вдруг угадает. правильно будет. С моей стороны, вот я считаю, что они как будто бы саботируют, что ли, уже. Это какой-то саботаж у меня. И вот я считаю, с их стороны, это токсичностью. Uh -huh. Ну, как бы, я токсик для них, а они, они токсик, токсик для ними. тебя. Uh -huh. Да, и вот как с
2: этим жить-то? Uh -huh. Ну, саботаж и игнор игнорирование это тоже может быть как раз-таки элементом ну, токсичных отношений. Но, может быть, им просто нужно время, чтобы наладить. Знаешь, uh -huh. как, э, как я говорю, поставить на рельсы, обкатать друг uh -huh. друга, посмотреть, ну, привыкнуть к формату общения, к требованиям. Может быть, здесь просто нужен какой-то период. Угу. Ну, или действительно могут быть непрофессиональные сотрудники. Может быть, и ты профессионал, и они профессионалы. Просто вы можете не сходиться в каких-то угу. требованиях или в каких-то начинаниях, да даже просто в пониманиях друг друга.
0: Здесь что ну, на
2: самом деле, факторов.
0: Я просто про это и говорю. Где же грань-то между просто притирками, токсичностью профессионализма, <смех> <смех> Что, где и как называется? Вот я как бы к этому подводочку веду.
2: А, ну на самом деле токсичность, с одной стороны, не так просто
0: определить,
2: особенно если это коллектив какой-то. Одно дело, когда там близкий тебе человек, постоянно общаешься с ним. А с другой стороны, токсичности как бы свойственны многие факторы, ну, которых можно заметить. Но тут настолько тонкая грань, что действительно не понять. То есть я, ну, когда говорю, кто-то может пожаловаться, кто-то может быть в какой-то период быть безответственным, ну, в силу обстоятельств, mm -hmm. да, каких-то там семейных, личных. Растерялся человек и уже ответственность потерял. Может быть, вот период притирки, ну, mm -hmm. правда, сложно понять. И я думаю, вот не просто так дают три месяца периода, когда мы свыкаемся с друг с другу, смотрим, подходим друг к другу или не подходим, потом уже либо остаемся в коллективе, либо расходимся.
1: Да, это интересно. Ну, вот мы сейчас говорили, вот есть какие-то э, грани, по которым можно понять. А как вообще понять, что ты находишься в токсичной среде? Вот такой-то такой, такой чек-лист. Человек, так, вот это есть, вот это есть, вот это есть. О, я в токсичной среде.
2: Ну, наверное, из того, что я выше перечислила, это жалобщики постоянные, ну, посмотреть постоянно жалобщиков, а то, что вас обесценивают постоянно, критикуют, причем не... Боже мой, слово я это забыла. Не конструктивная критика. Mm -hmm. Если не конструктивная критика, не к месту, то есть вы адекватно считаете, что вы сделали правильно, другие вас оценивают правильно, даже руководитель может оценить правильно, а появляется коллега, который говорит... О что-то тут не так, что-то тут не то. Вы говорите, да нормально все, хорошо сделал, я вообще-то лучше сделал, чем кто-то. Нет. говорю, ну шеф же сделал, ну оценил хорошо. Он такой, нет. Ну и бывает, конечно, по -жесток, по жесткому критикуют. Обесценивание. Очень часто факты, почему обесценивание не просто как сотрудника, но и как человека. Допустим, такие фразы. Ну, сделал, ну да, ну классно, ну мог бы и получше сделать. Ой, а что ты так вырядился? Ой, что ты так выглядишь? Особенно внешность. Это люди прям вот любят. Я вот худенького телосложения. Мне вот посчастливилось 13 лет назад работать в женском коллективе в Open Space. И <laughs> я, я с тех пор поняла, почему говорят, что женский коллектив это комок целующийся змей, потому что постоянно было, что это такое платье дело? Ну, вот нас с твоими ногами лучше так не делать. Ой, а что ты такая охотник еще что-то? Вот это токсичная среда вот сто процентов токсичная среда, в которой, ну, вот мне хотелось оправдаться. Но потом я уже, когда начала ходить в терапию, я сказала: какая вам разница? Как хочу, так и надеваю, одеваю одежду. Угу. И они такие, хоп, и отстали?
1: <смех> Или они такие с другой стороны? А, ну, в
2: первое <смех> время они просто челюсти пороняли, сидели с такими квадратными глазами, смотрели на меня такие, в смысле, что наглости набралась? Я говорю, да. И на какой-то период они правда отстают. Но, как я им говорила, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Они все равно начинают тявкать, гавкать и как-то контактировать. Я просто минимизировала с ними общение. Ну и перестала контактировать. Ну, в open space заходишь, угу. все равно ты слышишь. О, опять. здесь уже, вот, ну как я сказала, внутренний стержень, который помогает опираться больше на себя, а не на мнение
0: других людей. А если комплименты наоборот? Ну, типа, ой, не ой, вырядилась вот например, мужчины в коллективе. Ой, какое у тебя сегодня платье. Ой, какая ты сегодня красивая. И ты какой же бог ты мой. А можно я больше в платье не бреду? Это вот токсичность или нет? Ну, тут вроде бы слова посылают
2: до такого приятного формата, да. а сама подача, вот выражение, как оно дается, оно как будто критикующего формата. И у меня здесь разрыв личности происходит. Вот я Условный такой разрыв личности, да, что... что вы имеете в виду? Можно прям спросить, так вам нравится или нет? Так как-то вот вы так говорите или нет? Возвращать дичь человеку. То есть ты как бы сейчас, я вообще не понимаю, что ты имеешь в виду. Ну и все. И одевайтесь так, как вы хотите. Ну, естественно, по правилам коллектива. В купальнике на работу, думаю, не каждый позволит прийти. Очень жаль, конечно.
0: Я могу и так. В купальнике. Но
2: не буду. Ну, если вы да. не спасатель Малибу,
0: к сожалению, у меня нет такого тела, как у Памыла Андерсона. У меня тоже. Но если бы даже было такое, тоже бы все равно нашли, что сказать, мне
2: кажется. Слишком большая гуруть. Критикующие люди могут постоянно. Да, слишком большая зарплата, слишком маленькая зарплата, руководство виноват, Аким виноват, правительство виноват, кто угодно виноват. это вот свойство токсичных людей, перекладывание ответственности. Тоже вот забыла вам ранее сказать. Ну вот он тоже им свойственно. Это прям кто угодно.
1: Смотри, когда человек попадает в токсичный коллектив, вот там естественно, я думаю, что люди не сразу на него могут вываливать, то есть это идет как-то постепенно. Какие могут быть там красные флаги, по которым в начале, прям в самом начале, когда все пытаются подружиться, сказать все, что хорошо, можно определить? Это может быть все что угодно, или есть прям какие-то определенные mm -hmm. вещи? свой взгляд, долгий <с вздох,
2: Но это тоже, на самом деле, мы очень чувствительные существа, мы, в смысле, люди очень чувствительные существа, и мы считываем и вербальную, и невербальную информацию. О том, как покосились, вздохнули или еще как-то. Но токсичным людям свойственно поначалу очень сильно с вами дружить брать от вас как можно больше информации, личной информации, которую могут потом использовать против вас. Поэтому говорят... Помните, как наши бабушки и мамы чаще всего говорили в новой среде? Не рассказывай себе много. Помолчи. Угу. Помолчи. Ну, опыт родителей, как говорится, не пропьешь. И поначалу действительно имеет смысл немножко поскромничать, ну, если можно, да, так сказать, помолчать немножечко, посмотреть, кто есть кто, а потом уже дозированно давать информацию. Ну, красный флагин, Наверное, вот обесценивание, критика, какие-то вздохи, какие-то... Ну, все, что вы замечаете, что вам не нравится, это может быть вот как раз-таки признаком этой токсичной среды. Вот у меня такое бывает, но я всегда думаю, блин, наверное, мне показалось.
1: О, ну, типа, я наверное... слишком
0: чувствительная. Да, близко к сердцу да, все да, принимаю. Да, да,
2: да. А вот это, кстати, фраза токсичных людей. Это, скорее всего, вы когда-то это услышали? Это газлайтинг, которые говорят, ты слишком чувствительный, ты близко к сердцу, понимаешь, вас начинают обесценивать. У меня есть любимая, одна из любимых фраз, если вам показалось, то вам не показалось. Доверяйте себе, доверяйте своим чувствам. Наше mm -hmm. тело никогда не обманывает. А вот токсичные люди могут вас в этом переубеждать. У меня прям муральки я, я вот сейчас сижу
0: ретроспективно, начинаю вспоминать все свои коммуникации на работе когда-то, давно, и сейчас. И понимаю, господи, я вообще никогда не работал в нетоксичной среде.
2: Но 90% людей правда токсики.
0: Капец, что с этим делать? А? Какой, как отстроиться с этой фигни?
2: держать опоры на себя и свои границы. Ну вот у меня был пример, когда я еще устраивалась на работу, и сначала было ну, собеседование, потом переписка, скиньте документы, подготовьте там примерный отчет. Я говорю, какого формата вам нужен отчет? Мне говорят, ну, обычный отчет как отчет. Я говорю, ну, у вас там в Excel сделать, в какой-то другой программе сформировать. Мне начинают присылать аудио, что я, в принципе, не понимаю, когда вот ну, с текстовых сообщений, без предупреждений, да, на аудио, говорят: Юлия, вы что, не понимаете, я вам уже столько раз объясняла. Я говорю, что вы мне объяснили? Я вас задаю конкретный вопрос, вы мне не даете конкретный ответ: Ой, ну все с вами понятно. Я говорю, ну спасибо, я сами работать не буду. Они такие: в смысле? Мы же просто вас попросили отчет скинуть. Я говорю, я не готова работать в такой среде. И все. То есть на ранних этапах, если вы. Ну, вот я не допускаю такого общения со мной. Когда я задаю конкретный вопрос: ну, представляете, если это на этапе собеседования с меня просит что-то, не знам, а что, я прошу дать более точную информацию, мне ее не дают, то извините, нам не по пути.
1: А как вот научиться этому? Потому что мы приходим многих такое отношение. Я пришел на работу, меня взяли, ура, давайте, я буду делать все, только оставьте меня, пожалуйста. То есть у нас мало у кого есть культура того, что не только меня выбирает, но и я выбираю тоже, организации, в которых буду работать. Как научиться вот не бежать и отстаивать свои границы, понимать, что это действительно ты так чувствуешь, а не думать, ну, это мне показалось, ну, ладно, ничего плохого не хотели, ну, подумаешь, мне так сказали, ну, ладно,
2: я потерплю. Ну, но... В первую очередь это идет, конечно, с детства, как нас взращивают, как нам еще родители в свое время умели говорить нет, и мы, слыша нет, не разваливались. И также мы, соответственно, можем говорить в ответ нет. Если этого навыка нет, то его нужно тренировать. Тренировать можно через знакомых, через друзей прям учиться, просить близкого друга, мужа, подругу, жену, там, давай вот сделай какую-нибудь провокационную вещь, а я буду тебе учиться тренироваться, говорить нет. Конечно, психотерапия в кабинете с психологом, может быть, групповая терапия, она тоже этому поможет, потому что в безопасной среде вы научаетесь этому говорить нет. Ну и опирайтесь на себя. Правда, опирайтесь на свои чувства, на свои возможности, то, что вы знаете. Плюс в коллективе можно еще опираться на трудовой кодекс, которого написано, что вы работаете там, условно с 9 до шести, суббота, воскресенье, у вас выходной. все. В случае чего, если вам говорят, ну, ничего страшного, ну, ты посиди. Вы говорите, оплачиваться будет? Он говорит, нет. Открывайте трудовый кодекс говорите, а так-то, так-то. Может быть, у вас будет а, прописан ваш список задач. Ну, не во всех этих коллективах, к сожалению, есть. Ну, и вам начинает как какая-нибудь коллега стопку вот так подходит, свою бросает и говорит, сделай. А вы такие, это не моя обязанность. И все, угу. То есть крепко держать свои границы. Говорить нет. Говорить стоп. Я То есть даже начальника, начальника
0: можно послать, сказать, нет. Нет. Вполне возможно, нет, и
1: все. Просто люди, которые будут слушать подкаст, они не видят. Но у Юли сейчас было удивление. Я сказала, даже начальнику можно позвать. И Юля такая, типа,
2: почему
0: нет? Можно спать всех.
2: Да, потому что
0: вам с начальником не жить. Вам жить самим собой. И будьте честны себе. У меня был коллега, который говорил, вот мы с тобой так близко работаем. Уже там сколько там, полтора года вместе работаем. Такое ощущение, что мы уже давно женаты и живем вместе, и все время вместе время проводим, потому что больше часть времени ты проводишь на работе. И по сути дела, ты как будто бы живешь со мной, а я с тобой. И вот тут бы я поспорила, как будто бы оно так и ощущается на работе.
2: Ну, смотри, Лер, если тебе комфортно перерабатывать, комфортно оставаться в
0: выходные. Господи, Господи, нет.
2: Ты знаешь, я бы тут сказала, что работа не одна единственная. Работу всегда можно найти. Я просто еще сам по себе такой человек, что окей, я не буду работать психологом, там, ну, не будет условно работы, там, не дай бог, что-то случится, я пойду мыть полы. Для меня деньги не пахнут. Я пойду. Ну, не в, в, в рамках УКРК, конечно. Я найду работу в любом случае, я в этом уверена, потому что, ну, если держаться за одну единственную работу и думать, что это последняя работа и там последний шеф, то, конечно, вы будете делать все. А если у вас изначально в голове мысль о том, что, боже мой, я достойный человек, я не позволю собой так общаться, лучше я сменю работу и шефа,
0: чем я буду вот в этой вот болоте сидеть в этом. Все. Вот это, я как мантру потом выпишу себе куда-нибудь. Приклею на холодильник. Тату набью я достойный человек. И каждый раз, когда идешь к шефу, три раза прочесала, пошел.
2: Я вообще, когда закончила, он у меня образование это организационный психолог. Психолог, который работает в организациях. Еще в моменте, когда мне приходилось искать место практики, вы не представляете, сколько компаний перепугалась от того, что к ним придет психолог. Почему? Я представляю, почему некоторые руководители, они говорили, вы же нам людей поломаете. Я mm -hmm. говорю, в смысле поломаем? Говорят, ну, они захотят уходить, они не будут у нас перерабатывать. Я говорю, да, мы взращиваем самоценность. Мы, психологи, взращиваем в ценность человека, Мы не позволяем садиться на шею, отставить свои границы. Говорят, ну, нет, так не пойдет. Я говорю, ну, люди не роботы. Им свойственно ошибаться, уставать, и выгорание какое-то происходит. Так нельзя. Ну, некоторые компании, которые интерес был именно в людях, они Брали, мы приходили с ними, проводили какие-то ну, вещи, тестирование, просто собеседования с людьми. И я замечала, то есть, что у вас сотрудник уже выгорает, его вы быстро говорит, Через три месяца, я говорю, через три месяца у вас сотрудник просто уволится или уйдет на больничную на очень долгий. Ну, то есть а, те компании, которые заинтересованы в людях, они не будут вами пользоваться как какими-то машинами или роботами. Они будут, правда, уважительно к вам относиться. Но это не отрицает о том, что они кусачие собаки. Не
0: встречала таких. Знаете, <с вот... К сожалению.
1: Людям присылают оферы, в которых указано, что три сессии у психолога в плюшках. Это говорит о том, что компания зрелая и готова работать с сотрудниками?
2: Это говорит о том, что они уже на пути к работе с сотрудниками. Они хотя бы заинтересованы в том, чтобы... Ну, проводились какие-то вещи.
0: Вот я как раз и хотела спросить про корпоративного психолога, чем он может помочь и какая у него этика. Вот, допустим, приходят, допустим, два разных человека, ну, может, из смежных уже подразделений, и один на другого там шкнит, другой на тоже на, на того же агрится, короче, они друг друга не любят. И, допустим, один говорит, ну, все, я завтра пойду и его, не знаю, подставлю, уволю, там, не знаю, что угодно. И вот в этом случае психолог как должен себя вести? Что он может сделать? Или ничего он не должен вмешиваться? Или как вообще?
1: Да, давайте сначала задачи организационного да. психолога. Понял,
0: да, да. В общем, короче, у меня микс, простите. Я аж тут прямо... я понесло. Вот, но
2: э, разные психологи делают разные задачи. Бывает, что организационный психолог, он занимается просто, в принципе, коллективом. То есть он смотрит, кого нужно продвигать, кого нужно оставить, где можно взять ну, в, на будущем в какие-то руководящие должности. Есть психологи, которые, как в сериале «Миллиард», миллиардера вот 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 да? я про эти миллиарды Где она там прокачивала их ну там такой фильмовый психолог это нереальный психолог так не бывает там нарушение на нарушение этики ну, да. психолог не должен рассказывать руководству о том что говорилось в кабинете то есть он может в целом сказать что там сейчас у сотрудника проблемы и ну то есть там нужно какую-то отсрочку дать или еще как-то решить ситуацию но он не может никогда говорить это правило этика не позволяет если вот как ты рассказала в случае, что кто-то на кого-то злится, там пытается как-то подставить, работаешь с самим человеком. Я работаю с самим человеком. говорю, почему ты злишься? На основании чего ты хочешь поставить? То есть его интересы? Почему он кусачий? С чего ты взяла это такое? То есть чаще всего то проблема не в других, а в самих нас. Почему мы так реагируем? С чего у нас такие мысли появляются? Угу. То есть
0: можно починить человека, и конфликт исчезнет, так что ли?
2: Ну, за раз человека не починить. То, что человек живётся Нет, ну, год, там, 10, 20, 30 лет, за одну сессию это точно не починить.
0: То есть
1: организованно психолог это тоже типа как личная терапия в разрезе работы?
2: Если это оно включает в его обязанности. Опять же говорю, есть, которые просто структурой занимаются, есть кто там прокачивает этим билдингом, занимается, есть кто вот сидит и в случае чего может принимать. Но опять же, если идет пересечение, ну, там, родственники, какие-то близкие друзья, их уже в отдельную терапию направляют отдельно, точечно. Но чаще всего в компаниях нету такого, чтобы был ну, вот, штатный психолог, который консультирует в случае чего, если у них там разозлились на кого-то и куда-то пошли. Чаще всего это именно прокачка, в принципе, структуры коллектива.
0: Угу. Ну, то есть вот, вот возвращаясь к тому, да, вот, что если в оффере присылают у вас там три сессии с психологом, то есть это типа хороший показатель.
2: Это определенная плюшка, и я думаю, что, как минимум, что компания заинтересована в том, чтобы были психологически здоровые люди, и какой-то климат создавался комфортный.
1: Просто многие для многих вообще как бы культура посещения психолога терапии у нас не особо пока развита она в процессе развития мне кажется мы сейчас в начале пути потому что очень много людей которые неадекватно реагируют на психолога например у нас когда мы увидели это многие ребята говорили ну все они нас там сейчас доведут чтобы мы ходили к психологу другие говорят сейчас они там все у нас выяснят все наши там подводные камни, будут нас шантажировать и так далее. То есть у людей нет вообще культуры, понимания, зачем это нужно, почему надо. И для кого-то это, наоборот, триггер. Типа это, капец, страшно, я не пойду туда.
2: Да, вот в одной из компаний, где я проходила практику, у них тоже работали open space, и очень много было мужчин. И девушки такие, ура, психолог, как здорово как-то на энтузиазме. Многие слышали, собирались пойти, или уже ходили. А мужчины сказали я что, псих, что ли, какой-то? Нет». Или вот как ты, Оксана, говоришь, да что, «О, там все тайны у нас узнают». И мне долгое время приходилось, в принципе, рассказывать людям то, что этика как правила психолога не позволяют распространять информацию. Мы не психиатры, мы не занимаемся лечением, выставлением каких-то диагнозов. Мы просто помогаем решать психологические проблемы и делать
0: вашу жизнь более качественной. А вот с какими вопросами в основном приходят в такую корпоративную терапию, так сказать? минимизационную. Ну вот свою. на моем
2: случае, когда ко мне мужчина, кстати, в итоге пришел, он решился, и еще многие потом проходя, у них такой кабинет был стеклянный, и проходили делали так, а -а -а, ручкой махали, улыбались типа, ну ты дурачок, а он сидел, думает, нет, мне надо, мне нужно. Он, например, говорил, что ему очень часто хедхандет, но он хочет оставаться здесь, несмотря на то, что там повыше заработная плата, лучше условия. Он говорит, мне здесь нравится коллектив. То есть не все люди замотивированы деньгами. И мне, говорит, внутри просто идет такое, что, ну, мне же, говорит, семью кормить, как бы деньги нужны, но коллектив, он же важен. То есть он внутри чувствовал какую-то, ну, нестыковку между требованием снаружи семьи, социума, каких-то там правил, условий и внутреннее, о том, что мы здесь комфортно, мы хочется здесь оставаться. И вот он с этим, ко мне подсказано,
0: говорит, как решить эту проблему, как с этим справиться. А бывают вопросы, типа, а, у меня отношения на работе, и я не могу ужиться со своим крашем. В таких случаях я бы, если бы ко мне так
2: подошли, я бы перенаправляла уже в личную терапию, ну, человек на постоянную личную терапию, потому что организационный психолог не может решать личные вопросы и делать постоянную терапию людям.
0: Так они же, получается, не совсем, ну, типа, личный вопрос. Он же прям на работе, этот личный вопрос сидит. Ну, он же личный. Ну, он же на работе. <смех> да. Ну,
2: и, кстати, это же не во всех компаниях приемлемо, в принципе, заводить отношения. Я думаю, тоже не просто так правила прописаны эти. <смех> тогда у
1: меня вот сейчас вопрос. Три сессии у психолога. Вот, допустим, человек соглашается, он приходит в эту организацию, говорит, где мои три сессии?
2: А три сессии у психолога у штатного психолога? Да. Или они оплачивают кого-то? Вот
1: да. И что тогда он-то может решить?
2: Ну, например, такой случай... Из миллиардов, да? миллиардеры. Я забыл, как он mm -hmm. называется. Миллиарды, по-моему. А, ну вот. Ага. В миллиардах. Он такой, у меня ничего не получается, все из рук валится, все не так, все не то, все вот. Вот, вот, ну вот просто какая-то... На работе все идет не так. Надо приходит и говорит, так. И включается некий коуч, не сколько психолог, сколько коуч, психологи в университетах должны учить коучинг ну, чаще всего это программа. И он, что называется, так боксеров так, плечи разминает, вот так, соберись, что у тебя произошло? Это я условно я сейчас утрирую, конечно. Ну, да. <laughs> На самом деле, просто сидишь и исследуешь. Задачи психологов в первую очередь это исследовать, что происходит с человеком, почему это произошло, в связи с чем это произошло. Ну и человек, даже просто проговаривая какие-то свои вещи, он уже начинает многое понимать. Ну, я не знаю, Еще может быть пример там стычки с руководством, или вот у нас токсичная среда, как мне там обходиться, как мне с этим быть. И психолог уже даже, если действительно замечает токсичную среду, он уже может э, подходить к каким-то там HR-кадрам и говорить, что нужно организовать некую систему, может быть, какой-то тимбилдинг, может быть, какой-то тренинг, на котором смог прокачать людей, научить их действовать правильно в коллективе.
0: То есть есть правильно, есть неправильно.
2: Ну, если эти правила и неправильно-неправильно, это ну, как бы заведены в коллективе. Mm. Просто правильно-неправильно, это же все условно. Для нас вот сейчас с вами правильно где-то сидеть ножками болтать, а для кого-то это будет что это такое, это неправильно. Для кого-то правильно ходить там, в белых рубашках и общаться только на вы. А для других ребят, да хоть в купальнике ходите. Вы, главное, делайте свою работу и можете не присутствовать в офисе, просто выполняйте. Оно все же условно.
1: А как узнать, что есть вообще этот психолог? Ну, то есть это кому идти? Потому что я думаю, что, возможно, во многих организациях он есть. Просто люди не знают, что можно кому-то обратиться, например, даже под, по поводу токсичной среды или у человека там вот такой вот внутренний конфликт, да, допустим, как ты рассказывал с кейсом, с
2: угу. оферами.
1: Как узнать, куда идти? В
2: HR? Ну, я думаю, это как минимум должны сразу говорить о том, что, ну, когда вам о компании рассказывают, ну, то вот, есть вы приходите устраиваться они говорят, вот у нас такая-то структура, у нас так-то организованы, как
0: минимум, должен сказать. Нет, такого ага. не Нам даже про страховки-то медицинские. А что? Страховку вам обещали? А, не не будет. А когда вы договор подписали, ну, там же все это прописано? Плохих.
1: Там, там есть пункт и потом.
0: Мелким шрифтом, да?
1: Да, но потом это сейчас нету, через месяц.
0: Там... Ой, мы еще не заключили договор <с там с кем-нибудь, а поэтому у вас ничего не будет. Дайте-ка я приду к вам в компанию. Точно. Профессиональные услуги. Закатываю скандалы. Я, кстати, тоже так говорю, мая. А то основная вещь это истерика, секрет weapon. Да я начинаю. Из него. Нет, просто требуйте
2: то, что вам положено. Ну, естественно, HR же, он как бы знает весь структурный кадровый состав. Ну, сколько сотрудников, какие нибудь идут, можно обратиться, позвонить, зайти, сказать, ребят, у нас есть тут психолог? Если есть, могу ли я обратиться по какому-то своему вопросу? Да и все. И, и... и
1: HR такие, псих какой-то, наняли, непонятно. О, я помню, я
0: довела, вот устраивалась на работу как-то, и я проходила, типа... Инструктаж по технике безопасности и трудовой безопасности, и что-то она там рассказывала про психотропные вещества на рабочем месте, что принимать нельзя. Я говорю: слушайте, а если у меня, ну там, не знаю, за, за лофт мне прописали. Типа, что мне делать? Типа, я же, ну, как бы она же считается, она так на меня глаза учит. Ну, вас же должны были здоровыми сюда нанять, а не в депрессии. Я такая. А сейчас больно было, это. Это когда
2: человек не понимает то, что он говорит. Так вот это вот признак токсичной компании или нет? Мне кажется, это признак некой... неких незнаний. Ну, если правда человеку объяснить, что... Вы понимаете, что депрессия — это когда люди могут прекрасно там работать... Ну, под препаратами они могут нормально работать, выполнять свои трудовые обязанности. И это хоть и болезнь, которая в НКБ, да, там, 10-11 прописана, но... Люди прекрасно с ней живут, справляются как-то. Так же, как вы чувствуете насморк, вы брызгаете нос себе. Если это человеку объяснить, то хотя бы какое-то зерно мы в него посадим, он уже хотя бы задумается. Ну, это такая, я бы сказала, легкая безграмотность, которая... Ну, правда, людям иногда словами через рот можно решить очень много проблем. И людям иногда достаточно пояснить и объяснить.
0: Ну, да, наверное.
2: Еще, кстати, почему можно ходить к психологу, причем даже это, наверное, групповая работа, когда про технику безопасности рассказывал, тоже вспомню, когда я устраивалась там Биот, ну безопасности, что там как же расшифровка такая длинная и охраны труда, и там в основном мужчины, причем мужчины такие уже в возрасте, но тут они видят молоденькую девушку и такие, о. Надо же, к нам пришла такая красотка. И начинается такой некий как харассмен. Кто-то такой подходит, может быть, вам чаю, кто-то пытается приобнять.
0: Я такая, воу-воу-воу, говорю, давайте-ка полегче. Говорю, что у вас тут такое творится? Фу, я даже сдержать не могу, у меня аж комок горы тошнотворно подкатила. Т... от этого. Ну,
2: опять же, здесь же про границы, да. И если это в среде попадается, такое не обязательно, да, может быть, это даже близкие какие-то, коллега, который сидит рядом, тут можно брать психолога, Руководителя HR -а и садиться разговаривать, что у нас есть такое в структуре, это в команде происходит, или там в соседних отделов, пожалуйста, решите этот вопрос. Если этот вопрос не решается, берете свои вещи и уходите. Это опять про самоценность. Про самоценность. Да. Он и про границы. Пр проговорили про
1: эту, технику безопасности. Я когда устраивалась на одну работу, там у нас тоже была техника безопасности. Жуткий, просто я не знаю, это у меня какой-то психологическая травма. Я до сих пор они показывали пожар в офисе, и как люди падали из окон выпрыгивали. Это страшно вообще, во-первых. И я помню, это до сих пор прошло три года. Mm -hmm. это, я тоже помню Это тоже психологическое <сих> насилие, просто без разрешения. Готовы ли вы это смотреть?
0: Да, Хотите
1: ли вы это смотреть?
0: Просто. Oh, классный поинт. Типа, Смотрим. это сенситив контент обычно же как-то предупреждают, uh -huh. а тут да, просто нам вывалили этот видос и типа, Нати наслаждайтесь, вот посмотрите, что бывает, если не соблюдать пожарку безопасность.
2: Мне кажется, им свойственно шоковая терапия. Я помню, да, это жуть просто. Причем это даже есть психологи, ну это не совсем этично, конечно, но есть такие психологи, которые используют такую шоковую стрессовую терапию. Для кого-то это действует, а для кого-то это остается травмой, психологическим насилием, который потом приходится прорабатывать со своим психологом. Потому что да, об этом нужно предупреждать. Ждать. Об этом должны говорить. Ну и потом вы можете закрыть глаза, можете уйти и сказать, выключить. Вам такое не надо показывать. Стоп, вовремя сказать стоп.
1: Вот опять-таки да. Ну так
2: типа нельзя же.
1: Ну типа это обучение а -а -а. по технике безопасности.
2: Это может. не обучение, это запугивание. Кто же обучает звуком прыгать?
0: Ладно, так нельзя делать. Убедила. <сих>
2: <сих> Это правда не обучение.
0: <сих> Черт Оксана, в каком ужасном мире мы живем?
1: Я уже и содрогаюсь. <сих> Было очень страшно. Но если возвращаться к токсичности, вот мы говорим про токсичность, про токсичность именно в командах, в группах, равно ли токсичная команда токсичный стиль управления, либо там наверху все могут быть розовые пони и говорить у нас тут вообще голубой этот как, как они называются бирюзовый океан мы к этому стремимся спиральная динамика Спираль... у нас до
0: спиралила нас до бирюзового
1: уровня до конца да прям уперлись просто а внизу там вообще жесть и ужас может
2: быть такое такое может быть и это зависит от стиля управления потому что у нас же бывают руководители которые не бывают на работе то к сожалению. Угу. Опять же, о профессионализме, да, если возвращаться. И они могут даже быть не в курсе, что творится в команде. Они даже там могут по лицам-то не знать, кто у них в команде. И бывает игнорирование, а бывает, что считает это за норму. Ну, то есть, ну, как бы, ну, подшучивают, подшучивают. Для кого-то подшучивают, а для кого-то доведение до самоубийства. Разные могут быть среда. Но если руководитель сам токсичный, большая вероятность, что все сотрудники будут токсичны, потому что токсичность, она заразная. О! Как она
0: передается? Воздушный капельным путем.
2: Если взять такой пример, что вы лаборант и работаете с некими токсичными веществами, мы же не просто так работаем в химзащите и mm -hmm. в каких-то там респираторах, да, которые защищают. И стоит этому попасть, оно остается в нас. То же самое, токсичные люди, они говорят какие-то вещи, жалуются, сплетничают, обесценивают, вы в этом живете, вы этим уже заражаетесь. Начинает сплетничать, вы либо игнорируете, ну, не контактируйте. Либо вы в этом ввязываетесь. Начинается жаловаться, вы в спасатели включаетесь, там, а давай решим, а давай что-то, как-то все вы уже в этой среде, вы уже заразны. Ну и потом, когда у вас постоянно вокруг негатив, вы придете такие, а вы знаете, я сегодня радугу с пони видела. Нет, вероятнее всего, что вы будете тоже говорить, там пони по радуге каталась. А это было так ужасно. Ну, это я, конечно, утрирую шуточками, чтобы полегче воспринимать информацию, но... То есть это какая-то радиоактивная, да, вещь? Но я не скажу, что прям радиоактивная, потому что если, допустим, ну, не ввязываться вот в какие-то манипуляции, не включаться в спасателя, не участвовать в каких-то сплетнях, то, конечно, вы отстранитесь и будете просто вне коллектива. Вы, вы как тот человек, который будет в химзащите, в респираторе, сидеть где-то из-за стекла. И такие, как вы там, и заразные.
0: Круто. Заразные, токсичные, в смысле. Ну Да. Я вот просто думаю, вот а, у меня как бы карьера-то уже ну, выросла до да, руководящего уровня, и когда я работала просто ну, стандартным сотрудником, mm -hmm. я могла абстрагироваться от этой всей истории и не ввязываться в тактичные эти коммуникации, в игры престолов и так далее. Но сейчас это вообще практически нереальная вещь. Если ты не ввязываешься в, ну, в это ты не выиграешь вообще ничего, ну, то есть тебя просто задавят, а потом разжуют и выбросят. И получается, что, как бы, я для себя сделала такой вывод, что надо быть готовым к тому, что тебе придется вот этот вот, прямо в химзащите, в этот, в этот токсик Заходите. погружаться хочет этого или нет. И, если честно, меня ломает. Я уже сколько лет темлит, <тим тим> я все равно ломает. Я не хочу туда. А что ты хочешь выиграть? Вот мне, допустим, нужно для моей команды что-то сделать хорошее, да, допустим, uh -huh. выбить э, премию или там что-то еще. И если я, допустим, достаточно где-то там э, кому-то не помогла, под кого-то не подкопала, под кого-то что-то не сделала, я не смогу выбить премию просто. Потому что, с одной стороны, я, получается, очень спокойный человек со своими людьми, угу. потому что для них я их кахаю, там как-то, ну, в спасатели играю, вот это все дело. Да я украинка поняла. Вот. Кахаю. Ага, вот. Они у меня кухонные касатики. А вот эти вот, чтобы они были такими, мне нужно на себя принимать часть вот этого... Удара. Да, говна. И получается, что здесь их никак не защитишь по-другому, но они иначе все разбегутся просто. Ну, тогда либо я разбегусь, либо mm -hmm. они. И часто так бывает, что когда ты уходишь, за тобой уходят все просто потому, что на них вот этот ушат так... Выливаются. Да, и вот что вот здесь баланс, я, например, для себя не нашла. Может быть, есть какой-то совет? Я думаю, это для всех тимлидов актуальная вещь. Ну, получается, тимлиды
2: — это некие бамперы, которые смягчают удар Ну что-то. в случае столкновение, Да, но потом это же ваш выбор оставаться в этой среде. Это вы же сами выбираете, что
0: вы этого хотите. Вот, и мы плавно подходим тогда к вопросу, почему <с люди <с годами <с не уходят с, с тактичных позиций и компаний.
2: А, ну, тут я уже вот ранее говорилась о том, что это может быть привычка с детства, некий такой паттерн поведения или сюжеты, можно сказать, которые отыгрываем уже привычные мы к тому, что у нас так было, это нормально. Кто-то вырос в нормальной среде, когда родители научили отстаивать границы, но при этом попадая в общество, начинаешь заражаться этой токсичностью, и тебе говорят, ничего, это же нормально. Но ну, мы тут всегда так подшучиваем, чего ты обижаешься. Ну вот это вот обесценивание начинается, и вы начинаете в себе сомневаться, как это, почему. И просто как в болото, в зубучие пески вы попадаете и начинает постепенно, постепенно, постепенно туда затягивать. Просто не знаете, как она может быть иначе. Ну, правда, можно не знать, как может быть иначе. Потому что это считается нормой. Естественно, условно нормой, но это крайне странно. А такой человек, есть у него вообще вероятность того, что он выберется? Есть, при хорошей поддержке. При поддержке либо близких, которые скажут, что за хрень у тебя такая работа, блин, меня нахрен. Извините, да, это такие mm -hmm. слова? Можно. У все? Как в кабинете психолога, только ломать мебель нельзя. Да, или же это при проработке с психологом, которые будут сращивать самоценность, научать границам, которые будут говорить, что ты можешь говорить нет, ты можешь говорить стоп, ты можешь говорить, что со мной так поступать, обращаться, говорить ну и так далее нельзя. Просто нельзя. Ну и тут либо среда меняется, начинает. Ну то есть когда вы возвращаете, ты что сейчас такое говоришь? Ты, ты вообще какого хрена мне это говоришь? И люди обескуражены. стоят, что, нормально я же сказал? Нет, это не нормально, Для меня ненормально. И либо с вами перестает контактировать в таком формате, либо вы сами уходите, когда видите, что среда вокруг вас не меняется.
1: Вы сейчас сказали, я прям вспомнила свой кейс. Точно такая же ситуация. Ну, в смысле, на работе у нас была неадекватный немножко начальник. Небольшая компания. Она, я уже рассказывала, она хотела, чтобы все дружили. Между собой. Были супер-мега-друзья и все такое. А часть коллектива просто, ну, как бы, не хотела дружить по каким-то своим причинам. Ну, то есть, мы не конфликтовали там, не говорили, вы там дружите, мы не будем, тут приходите ломать. просто мы не ввязывались вот эти все коллективные приколюхи, которые они хотели. Типа там, пойдемте, там, ну. Нет, сегодня не хотим. Имели право. И там ситуация очень сильно накалилась, и в какой-то момент я уже сказала, нет, я не буду ничего такого делать. Ко мне приходили другие сотрудники и говорили, да чё ты? Все же хорошо. Ну, она такая просто. Ну, просто такая шеф у нас. Я помню, как я им говорила, то есть они не знают, видимо, что друг по-другому. Может быть, я говорила, а у меня был опыт в других компаниях. Я говорю, так не должно быть, это неправильно. Они говорили, да нет. Но все хорошо.
0: Вот ты токсичная
2: была.
1: Я была токсичная.
2: Я бы не сказала, сколько токсичная, сколько белая ворона, которая говорила, нет, это неправильно. И потому что был опыт другой. И почему очень важно родителям взращивать нормальную среду у себя, ну чтобы дети воспитывались в том, чтобы хороший, нормальный, адекватный опыт, где ребенок бы знал, что так обращаться это ненормально. А у нас же как с детства, да? Ой, Иди, ничего страшного. Ой, ну что ты плачешь? Ну это же не больно. Ну, в смысле не больно там, ударился или ударили, это больно, это реально плачешь. То есть это идет у нас с самого детства. К нас к этому научают. То есть мы хотим, не хотим, мы этому выучиваемся заранее.
1: У меня сейчас вот вопрос. Может быть, если мы так воспитываемся, и если 90% людей токсичны, может быть, токсичность вообще нормальна. И мы пытаемся
0: быть нормальными, быть не быть не для себя.
2: Ну вот поэтому говорят, что понятие нормы оно условно, настолько условно, что здесь не знаешь, где грань. Вот эта границы здесь как будто нету. Да, возможно, 90, ну как я изначально сказала, условный какие-то, откуда-то взяты 90 процентов, и это считается нормальной средой. Но когда вы чувствуете себя разгневанным, уставшим, вам хочется оправдываться, это же не норма. И здесь начинается такой некий разрыв личности. А если у вас внутри идет внутренняя борьба, то это уже ненормально. То есть для среды, для условий, может быть, нормально. Для кого-то, ну вот там, не знаю, дома из говна и палок это нормально. Если все будут так строить, все будут говорить, нормально! А стоит кому-нибудь из бетона или из кирпича построить скажут, скажет, что какой-то ненормальный. Опять же, видите, понятие норма она настолько растяжимое и непонятное. Можно, конечно, придумать и верить нам, что токсик — это норм. Но ваше внутреннее чутьё все равно будет подсказывать, что нет, тут что-то не так. Собираем руки в ноги и валим. Очень интересно. Очень много
1: таких незастыковок. Я почему вспомнил Потому что я вспомнила шутку. Там один стендап-комик рассказывал про то, что он пошел ставить себе брекеты, и у него был неправильный прикус. Я говорю, с ним была моя, его жена, и он стоматологом-ортодонт говорит, а давайте у жены тоже посмотрим. Он говорит, а у нее тоже, типа, ей тоже нужно ставить брекеты. И я такой говорю ортодонту, типа... Как так вот оказалось, что и ей, типа, надо, и мне? И она говорит, молодой человек, у 90% людей в мире неправильный прикус. И вот он говорит, может быть, неправильный прикус, это правильный прикус, его не нужно исправлять.
2: Вот так и здесь, типа, может быть, это правильно или неправильный. Но здесь же смотри тоже про прикус, да, он же считается неправильным. Потому что человеку неудобно, некомфортно жевать, стачиваются зубы, ну там еще что-то происходит. Соответственно, физиология, наше тело говорит, что это ненормально. А внешне и в среде, и сколько количество людей там носит неправильный прикус, это нормально.
1: Почему тогда так сформировалось? Ну типа говорят же, типа, что наша внутренняя природа, типа она же типа сильнее, мы должны существовать так, как должно быть. Почему вот такой перекос произошел? Но есть почему даже вот эти зубы, не... что им не давало формироваться правильно, изначально?
2: Вот насчет зубов не знает, наверное, больше к антропологам. Ну, я метафорически. Да. А вот насчет коллектива, я думаю, что это больше социум и среда, знаешь, такое давление извне начинает действовать, когда соревнования включаются, когда нужно у кого-то внутренний стимул быть первым сильнее, лучше, и вот бежать там чуть не по головам. Соревнование включилось, начинаем говорить, что тот плохой я хороший, начинаем сплетничать, что-то там пускать, ну и токсичность она начинает развиваться. И потом это еще ну, вот, менталитет больше вот, СНГ стран, когда вот, сплоченности как таковой у нас нету. У нас больше каждый сам по себе. И сейчас даже посмотрите, насколько ЧАР начинает по-другому действовать, насколько они там тимбилдинги уже совершенно другие организовывают, там как-то группы начинают формировать, потому что понимают, что то, что делали раньше, оно не работает. Сейчас люди меняются, среда меняется, и мы становимся другие. Ну вот, как вы говорили про спираль, да? Некая спираль, витки развития, они идут у нас по-разному. Где-то говорят... Я не знаю на самом деле, <laughs> что в цивилизованных <связанных> странах есть компании, где токсичность сведена на минимум. Но это говорят. Интересно, почему такая раз разница тогда в менталитете? Почему у других может быть по-другому? Ну, это со слов. Я не проверяла, <связанных> как, не как бы не могу. Это может быть не так. Потому что вы, когда устраиваетесь в компанию, даже если вас кто-то порекомендовал знакомым, будет говорить «шикарная компания». Крутой коллектив, все так слаженно. На собеседовании вам будут говорить, как у вас здесь все шикардосно и как вас хорошо ждет. А как только вы окунаетесь, то есть вам говорили, это пески, такие классные пески, а окунулись, это казалось бучие пески, и вас засосало туда.
0: Как страшно. У Удручающе, да. Нет даже маленького просвета в конце туннеля. Нет, на самом деле
2: просвет есть. Я говорю, если мы, каждый из нас, ну хотя бы большинство, будут говорить, нет, со мной так общаться нельзя, то человек начинает призадумываться, о ну, какого же хрена я действительно так общаюсь, и делаю людям больно. Ну, какая-то некая саморефлексия будет включаться. И, возможно, он сам начнет меняться, возможно, он пойдет к психологу, который три соси у него есть. Он скажет, ну что тут сотрудники на меня жалуются. Он действительно может не понимать, почему, потому что он-то вырос в этом и считает нормально. Ну, Но это подсознательный чаще всего процесс. Я сейчас не беру тех, кто делает это намеренно. Ну, то есть бывают те, кто делает специально. И это подсознание мы начинаем возвращать людям, потому что мы зеркала друг друга. Мы возвращаем, что кто-то что-то делает не так или так. То есть нас кто-то погладил, говорит, классно, мне приятно. И в следующий раз человек знает, как сделать вам приятно. Или вам подошли, дали подзатыльник, и вы такие, эй, блин, ты что тут делаешь? Не надо так со мной обращаться. И в следующий раз вероятнее все, что человек это не повторит. Но может и повториться. Здесь вот вопрос границ. Насколько вы готовы повторять? что с вами так нельзя. И что рано или поздно человек дойдет Или же вы сказали
0: раз, два, три, и все, и до свидания. Мне вот это до свидания очень нравится. Но у нас в культуре как будто бы так не принято. Нас учили терпеть до последнего. Нам говорили, фу, побег, это позор. А что ты не можешь даже года вытерпеть вот в этом вот? И ты такой сидишь, и думаешь, блин, ладно, потерплю я. Хотя бы год. Такой натужился. Ладно, вот что с этим делать? Как побороть это все и не считать себя каким-то ненормальным, что ты не хочешь это терпеть? Выбирать себе. И опираться на себя. Это слишком просто звучит. Не надо понять. Звучит просто. На самом
2: деле очень сложно. Даже есть опыты, такие в советское время показывают. Черно-белый фильм, когда в. В такую комнату, где сидят от 8 до 10 человек, заходит один человек. Он смотрит там цилиндры черного цвета. Один человек говорит: какого вы видите? Ну, у него спрашивают: какого вы видите цилиндр. Я говорю, черного цвета. Все остальные люди говорят, белого. И задача этих людей отговорить человека заставить в себе сомневаться. И здесь было очень много. Ну, этот опыт проводили на нескольких людях и только один человек смог отставить свое мнение. Только один. Остальные люди под социум под множество людей, ну, раз остальные говорят, значит, это не так. Правда, опирайтесь на себя. Если вы видите своими глазами, что здесь творится что-то неладное, если вы чувствуете, если вам некомфортно, вы говорите, нет, со мной так нельзя, но люди продолжают, если вам там мама, муж или еще кто-то говорит, оставайся, да потерпи, не терпите. Будьте сукой, будьте стервой, будьте эгоистом, но выбирайте себя.
0: То есть, получается, если тебя никто не поддерживает, то ты, выбирая себя, выбираешь быть один, один, без социума, в котором ты существуешь.
2: Ну, у меня здесь есть и плохие, и хорошие новости.
0: Круто. Начнем с плохих.
2: С плохих, да, может быть такой период, когда можно остаться одному, когда все против, а ты остаешься один. Может быть такой период. Вторая новость хорошая. Мы существа социальные, и рано или поздно мы находим тех, кто с нами на одной волне, на нашей стороне. Адекватную такую свою ячейку общества. Но, к слову скажу, эта ячейка рано или поздно может становиться токсичной. Потому что мы все развиваемся, мы меняемся. И в какой-то момент, особенно, ну, многие, наверное, замечали, с друзьями это бывает. То есть друзья там деса как-то со двора дружили, общались. Тут кто-то становится шефом, руководителем, начинает летать в путешествие, зарабатывает много денег, все говорят, фу, вот он зажрался. Включается некая зависть и начинается токсичность. И в этот момент мы либо человеку возвращаем, типа, ну, блин, чувак, ну, что за фигня? И либо возвращаем человек, начинает задумываться о том, что он какую-то дичь творит, но это, опять же, внутренние позывы, да, какие-то человека с чем-то связаны, зависти. Или же мы меняем нашу вот эту среду и делаем свою какую-то новую или вливаемся в какую-то новую.
0: Все время приходится двигаться и менять окружение, получается. Так не бывает, да, что ну, движение жизни. Да,
2: у нас есть круги такие, скажем так, ну, в центре, как круги на воде, камушек — это мы, которые попадают, вот, и вокруг есть круги. То есть близкий круг, большой круг. Из маленьких и больших кругов люди постоянно двигаются. Вот у нас когда-то кто-то может быть давнишним там, случайным знакомым, и в какое-то время он становится нашим другом, потом близким другом, потом, угу. может быть, мужем или женой. То есть по-разному. эти движения постоянно происходят.
1: Сейчас вот мы про это говорим, я понимаю, что, в принципе, невозможно
2: ни разу за жизнь не попасть в токсичную среду. Ну, мне кажется, что да. Так или иначе мы все равно попадаем. Я так думаю, что даже начиная с детства у нас у всех была токсичная бабушка или тетушка, которая лезла к нам целоваться, впихивала в нас еду, говорила, что ты не так одеваешься, не того цвета, длины ногти, волосы и так далее. То есть мы это с самого начала начинаем испытывать.
1: Как страшно.
2: Да ужасно, мне прям аж это. Я Ну, На самом деле, с одной стороны, это кажется страшно, с другой стороны, когда мы в детстве как бы начинаем слышать это, мы уже где-то отрабатываем. То есть мы, знаете, такой границы наши начинают потихоньку отрастать, кирпичик за кирпичиком начинают выкладываться. И если вот тетушка какая-то там говорила, что не так, а в это время родители подошли и говорят: не слушай ее, но ну, она там своеобразная женщина, ты ей просто говоришь, что со мной так общаться нельзя. Вы уже заложили некую стену научения границ. И когда вы попадаете в компанию, где вам там ты должен так, вот так, иначе ты там тупое существо. Ну, я придумываю, да? Mm -hmm. Ты тупое существо. И так вы такие, воу-воу-воу. У меня есть опыт, у меня все такая граница, я уже так умею, со мной так нельзя. То есть... Э -э наша жизнь, она нас все равно потихоньку научает. Она нас потихоньку учит, и попадая вот в эту токсичную среду самоврождения, мы постепенно научаемся где-то сами потоксить. Потому что иногда можно сказать, ой, нет, не надо, а иногда безопаснее сказать, да-да-да, отшутиться да, да", и тихом-тихом сапом uh -huh. уйти. То есть иногда
1: токсичность может помогать?
2: Если ты видишь, что тебе безопаснее, ну вот человек может со своей токсичностью там раскачаться, швырнуть чем-то или ударить, ты же можешь отшутиться взамен как-то, сказать, да-да, я такой, хи хи, -хи ха, ха ха принять на себя этот удар, условно принять. Или сказать, да нет, это Машка, Сашка или еще кто-нибудь там mm -hmm. что-то сделали, и я говорю, быстренько-быстренько оттуда свалить. Мы существа пластичные, и наши границы, они чаще всего не жесткие, а весьма пластичные. С кем-то мы можем быть таким, с кем-то можем быть другим. С кем-то мы держим жестко и категорично, говорим нет, а с тем же самым руководителем, зная, что у нас завтра будет повышение на работе, которое нам потом в последующем сыграет, или вы сейчас устраиваетесь на работу, и нужно какое-то письмо, вы можете где-то свелить и схитрить.
0: Но мы же люди. Балифовать никто не запрещал. Что делать? Балифовать. А, да. Покер! Главное
2: понимать, для чего это делаешь. Потому что наша осознанность, она помогает нам. Если мы осознанно остаемся в токсичной среде, понимая, что сейчас я здесь остаюсь, чтобы год отработать, чтобы у меня был стаж, а дальше там условно пойти выше, то мы понимаем и осознанно это делаем. То есть мы держимся. А если такое, что Блин, я пришел, там опять такой ужас. Кошмар, кошмар. Это уже не совсем про осознанность.
1: Это вот сейчас еще один фильм про токсичность. Дьявол носит
2: правда? О,
1: брат. Да.
2: Я буквально неделю назад его пересматривала, думаю, блин, как же я люблю эту актрису. Этих
1: актрис. Ты похожа на нее, кстати, на
0: НХТ. С самого детства это говорят.
2: Похоже. Как дневник принцессы. Короче, ребята у нас тут
0: НХТ в студии. Можете теперь
1: помнить. Ну, вообще, да, там ведь тоже один человек находился осознанно там, то есть она понимала, что ей не нравится изначально, но у нее была цель, а вторая... вот
2: отработать.
1: А вторая, наверное, уже погрязла в этом, и мне кажется, она не осознавала, что стоит там. Ну,
2: я бы здесь немножко поспорила, потому что вторая девушка, которая была вторым ассистентом, mm -hmm. она говорила о том, что, ну, здесь же у нас... Как она говорит? Я полечу в Париж, я увижу тех людей. То есть у нее тоже была некая цель. Mm -hmm. Она хотела увидеть людей, она хотела носить дизайнерские вещи, она хотела крутиться в этих кругах. Она поэтому там оставалась. Ну да,
1: тоже у нее было.
2: Если такая... бы, я думаю, она бы сидела ради денег, условно, да, она бы, скорее всего, туда ушла. Но у нее были свои мотивы оставаться здесь.
1: У нее были у всех свои мотивы, которые Миранда. Порезала им просто.
2: Ну, Миранда тоже была начальником со своим мотивом, ее же тоже оттуда хотели убрать.
1: Ну, кстати, вот! Мы разобрали фильм, все.
0: <сёк> все, арбузер на арбузере это нормально. <сёк> <сёк> арбузер арбузером погоняет. И... <сёк> ну, это, кстати, вот фильм очень показательный, потому что у нас, по сути дела, везде так. Вот я вот сколько работаю, сколько уже мест работы поменяла за свою достаточно долгую профессиональную жизнь, вот, но тем не менее, как бы я все равно замечаю плюс-минус то же самое поведение, вот, допустим, там начальнику хвост накрутили, он пошел накрутил его кому-то там, и вот это все время вот водопадом падает на всех, на все Говно льется. Говно льется, да, такой фонтан там только не шоколада, как на свадьбу ставят.
2: Какашки. Здесь очень важно, почему терапия классная вещь, потому что когда вот говно вылили сверху или накрутили что-то, вылили на тебя, и если ты понимаешь, что ты можешь это сконтейнировать, пойти к психологу выложить, а не дальше выливать на других, ты останавливаешь этот поток.
0: Вот это как раз на мой вопрос про, что делать тем лиду, чтобы вот это контейнировать, и вот это все не позволять дальше литься. Это можно пойти к вашему психологу. Не, ну я понимаю, ну как бы может быть какой-то совет есть, дефолтный для всех, что-то, с чего-то начать хотя бы?
2: Ну, научиться контейнировать эмоции, это... Ну, или то, что там сливается, это ну, очень сложный, но важный навык. И его лучше научиться где-то вот в кабинете психолога. Угу. Потому что вот сказать там «Стоп, я не буду на других выливать» или «Зачем я на других выливаю?» — это же тоже осознанность. И, ну, я думаю, здесь больше зависит от ситуации, от среды, в которой ты находишься. Потом, смотрите, наш коллектив Наша структура, она похожа на некую нашу семейную структуру. Мне просто очень проще объясняться, да, на каких-то семьях, если я так приведу uh -huh. пример. Наша там прабабушка говорила нашей бабушке, что она тупая, ничего не сможет. Наша бабушка, угадайте, что говорила нашей маме, что она тупая, ничего не сможет, не способна и так далее. И если наша мама в наше, ну, в свое время такая говорит, нет, блядь, извините, своей дочери, я так говорить не буду. Если она себя в этом останавливает, то она и не будет своей как, то есть она такой некий щит ставит. Но у нас есть процессы, которые включаются. И вот это научение, которому мы научились, неосознанно, оно подсознательно все равно вылазит. А чтобы выбирать эти подсознательные вещи, нужно ходить к психологу и становиться более осознанным.
1: Да, то есть, я так поняла, что ты можешь и не говорить, типа, приходить, ругаться. Ну, там, типа, я промолчу, не буду доносить. Но куда ты должен деть. Да, и ты никуда не дел, не пошел к психологу, не проработал, то ты все равно неосознанно будешь жестить со своими. Даже не понимая, что ты вот эту инфу им передаешь.
0: Mm -hmm. Ну, то есть, короче говоря, все равно все способы спасения своего своей команды, своего коллектива через работу с психологом у да. То есть, это единственный получается годный совет. Сам не спрашиваю. Но я как психолог говорю такой совет. Возможно.
2: Возможно, там кто-то другой может дать другой совет, но у меня вот такой вот позыв идет к людям.
0: Не, ну я, я тоже считаю правильно, потому что я тоже, ну, у меня как-то всегда было желание спрятать их, э, не давать, да, всем. Э, вопрос, почему? На себя. Ну, потому что я понимаю, я понимаю, что вот этот островок, моя команда, она, хотя бы если она не токсичная, в ней комфортно находиться, и ты, да, можешь найти спасение, и, и сам как лидер. Ну, типа, выйти подышать. Да, и вот ты такой там отдышался, потому что они тебя не шемят ни за что, они тебя не обижают, они наоборот тебя поддерживают, они становятся тебе, это взаимо... взаимообмен энергиями происходит, позитивными. И я лично делала это тоже из каких-то эгоистичных целей всегда, <laughs> чтобы у меня была такая отдушина, так сказать. Но все равно, как бы, я все равно сталкиваюсь с тем, что как будто бы токсичность, она имеет свойство еще и нарастать. Вот как будто бы, вот раньше было меньше. Что-то мне кажется, что то ли мир вли... внешне влияет вот на... Вот на фоне событий или угу. что, ну прям, прям агрессия конкретная уже. То есть даже если раньше она была неприкрытая какая-то, то, то вот сейчас прям ну,
2: Я не могу сказать, что она нарастает, но я буквально вчера в сериале услышала такую фразу о том, что это, говорит, ты в детстве, ты был позитивным, Но не переживай, с возрастом это проходит. Я такая сижу, я задумалась и думаю, ведь действительно, чем старше мы становимся, то ли мы начинаем видеть больше негатива, то ли мы начинаем на себя принимать, то ли наши родители своими спинами это защищали. Как-то становится непонятно, то ли действительно нарастает. Я в этом еще честно... Я сама в этом еще не разобралась. В связи с чем у нас как-то вот,
0: ну, начинается позитива становиться меньше. Да, кстати, я тоже вот это замечаю. И вот думаю... Не, не думала про возраст, думала, что ну, как бы, терапия помогает осознанности, поэтому я уже просто начинаю все это детектить вот так вот тук -тук 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 -тук. <свес> и все равно получается, оно не прекращается, ну да. не прекращается и все терапия продолжает. снимает розовые очки, да и потом ты такой, <свес> <свес> где они, <свес>
1: где их <свес> да, уже все, <свес> говорил моя
2: любимая преподаватель, он говорит, мир воняет, он не просто пахнет, он воняет и воняет он иногда разными запахами. То есть мы можем как цветочки унюхать, так и запах навоза. А... Навоз, кстати, еще ничего. Тут не поспоришь. Это да. Но, к сожалению, мир разный. если мы привыкаем видеть его только хорошими красками через розовые очки, то рано или поздно розовые очки бьются стеклами вовнутрь. От этого становится больнее.
1: Работайте над собой,
2: ребята. Я такой нагнетающий
0: психолог. Нет, очень правдивый психолог. Я прям понимаю, что почему-то кажется людям, вот когда сторонним, когда они видят, что ты психологу идешь, они говорят окружающие особенно, которые не... родственники боятся, что ты там что-то поймешь mm -hmm. они начнут, ой, ну сейчас тебя психолог научит, какая ты такая вся классная и непогрешимая, в розовых очках оттуда выйдешь, то есть они дуют наоборот.
1: А у меня спрашивают, про меня что говорили?
0: Да, по тебе вообще ничего не говорили, иди отсюда, все Нужен дыболь, да, чем терапию тебя нести, да?
2: Я вам скажу больше, если я прихожу в какую-то новую компанию, все узнают, что я психолог, поэтому я чаще всего говорю, что я не психолог, я там придумываю какие-нибудь разные профессии. Они говорят: ты психолог, ну расскажи что-нибудь обо мне. Я сижу, думаю, давайте я впервые вижу, что я тебе могу рассказать: я не гадалка, я не хиромант, я не астролог.
0: Я карты так... достану. Нагадай вам тут! Но через метафорические детство. карты я
2: смогу очень много узнать о человеке. Это да, инструмент классный. Но просто человечество и в принципе, человек, он зациклен настолько о себе, что кажется, что говорят о нем, думают о нем. Хотя вот даже по улице идешь и думаешь: Блин, у меня стрелка на колготках прошла, вот все люди обратят внимание, что-нибудь скажут. А потом, когда начинаешь понимать, что то людям пофигу, ну увидели они эту стрелку, ну подумали, вспомнили, как сами с такой же стрелкой на колготках ходили, может быть, пришли кому-то рассказали, но и забыли. А вот этот вот стыд внешний социумом наш, какой-то навешенный, он остается. Я говорю, социум сильное влияние на нас имеет. Но если мы умеем держаться вот на своем, понимать свое, то мы стабильная личность иногда иногда
1: то есть подождите сейчас это не навсегда
2: нет потому что есть факторы которые нас выносят выбешивают да то же самое вы вроде бы Умеете держать границы. У вас там взрастили там, с четким пониманием своего я, у вас там любовь взращенная к себе, в этом, как говорится, эгоистичная сука. На самом деле это прям комплимент шикарнейший, на мой взгляд. И вы приходите в коллектив, и там начинаются такие жесткие манипуляции, которые, допустим, диругуют вас за личные ценности. И вы такие Блин. И вас начинают выносить. Вы начинаете злиться, вы начинаете раздражаться, и все, ваша стабильность полетела.
1: Это и вчера у тебя картинку видела в сторис. Вот эта игра в, в терапию пошла. Туда, тут разговор с бабушкой на три шхада.
2: Нормальный, спокойный период. Разговорил разговор с бабушкой, стрессовая ситуация, депрессивный фон. Потом опять поход к психологу, нормальный, спокойный период и так далее. Я скину.
1: Это, короче, бесконечная игра, невозможно так дойти до конца. Биг босса в конце не будет.
2: Поэтому я всегда, ну, как бы всем своим клиентам говорю, Выбирайте себя, опирайтесь на себя, ваши ценности исследуйте, ваши границы исследуйте, они ваши помощники. Ну и хорошо, если у вас есть какой-то союзник, на которого можете опереться. Ну, это в лице психолога, в лице близкого друга, мужа, жены и
0: так далее. А питомец подойдет? Конечно, подойдет. Заводите собачек. Ну, просто есть люди одинокие, у которых есть, например, котенок или песик можно же. И его, наверное, наделить какими-то там у у меня обстуки.
2: Кошка и кот дома, и когда у меня дома никого нет, а мне нужно с кем-то поговорить, я говорю с ними.
0: И я нормальная.
2: Это
1: отличный собеседник, и можешь говорить все что угодно. Он просто будет на тебя смотреть. Ну,
0: иногда, когда ты смотрит, честно говоря, такими взгляды, и думаешь, ну, действительно, может стоить задуматься. У меня плюс иногда тоже так поворачивает голову.
2: Ух и на бикрене? Что? Что ты
0: имеешь в виду, Что ты сказали? О, ужас! И уходит, и
2: Так. Но человеку нужен человек. Как бы собес... Ну, домашние животные классно, они снимают некое напряжение, но человеку нужен человек. Хотя бы, чтобы отразиться. Потому что мы тоже сами иногда творим дичь. И хорошо, когда есть тот, кто нам об этом скажет. Тогда у меня такой вопрос. Вот, допустим, у нас нетоксичная компания мы тут
1: все супер-мега проработанные, дружелюбные и все такое, но нам нужен новый
0: сотрудник. Как? Да.
1: Как мы собеседовали нам понять?
0: И Или приходит такой Дарт Вейдер. Я классная пусечка. Если честно, Дарт Вейдеру можно понять. Да, я тоже его люблю.
1: Он несчастный.
2: Мне тоже его очень жалко. Это вы уже поняли, потому что вы поняли, что собака бывает кусач. Да. Поняв его жизнь, вы поняли, почему он себя так ведет.
1: Его обварили в кипятке, обрезали ему все руки, ноги просто. Конечно, он будет всех убивать.
2: Вы говорите, что я сейчас ужасы рассказываю.
0: Это нет, это Лукас-фильм. шу
2: но, честно говоря, на собеседовании чаще всего, в принципе, как и на свидании, мы стараемся показать себя с самой наилучшей стороны. Мы редко показываем наше истинное лицо. Мы такие вот пусечки, белые пушистые, такие хорошие. И мое мнение, что каждый руководитель, который проводит собеседование, не чар, а именно тот человек, который в команду себе берет, он должен составить такой некоторый а, свод правил или вопросов, немного, три или пять, которые будут касаться ценностей. Именно того, чтобы ценности коллектива сходились ну, с, с ценностями сотрудников, ну или того, кого вы берете. Ну, например, э, ну, условно, да, сейчас я буду придумывать, что правила команды, когда закрыли какой-то там проект, мега-мега крутой, они собираются, едут в баню, там сутки гуляют, отдыхают, и приходит новый сотрудник на собеседование, вы говорите, вы знаете, мы вот тут вот о, в баню ходим, ну, как вы на это реагируете? просто смотреть на реакцию человека, он такой, в смысле, в баню я голым не буду. То есть уже понимаешь, что у человека с границами. Тот человек, который бережет свои границы, он чаще всего уважительно относится к чужим границам. Можно сделать какую-нибудь манипулятивную технику. Например, прийти на собеседование, сидеть, играть громко в телефон, в гоночке или еще что-то, посмотреть, как человек среагирует. Но здесь есть и обратная сторона. Нормальный человек скажет, что за хрень, что за коллектив, как так. Но лучше всего составьте свой список вопросов, про ваши ценности, какого вы человека хотите видеть, и задавайте. Ну, под, ну, вот элементарно, да. Как вы отдыхаете, как вы относитесь, что у нас на работу приходят жены с детьми? То есть для нас это ценность. Как вы к этому относитесь? скажет, какие жены, какие дети, нахрен она мне здесь сдалась. Ну, все, естественно, до свидания.
1: А как токсичность распознать? Ну, то есть он ценностям может сходить. Он же наврать может. Да, он может сказать, да, я обожаю Три месяца детей". испытательного срока. То есть никак <с нельзя. Ну, заранее,
2: ну, правда, я говорю, заранее мы носим маски, мы надеваем, показываем себя в максимально красивом, светлом, ярком виде, такими пусечками-пусечками, что вряд ли мы покажем свое истинное лицо. Стрессовая ситуация может создать истинное лицо. Ну, стрессовая ситуация, ну, вот играя там на телефоне, кто-то из сотрудников играет на телефоне, провоцирует, человек будет нервничать. Можно посмотреть, как он себе действует. Он может там стукнуть по столу и сказать, что вы себе позволяете. Но здесь человек токсичный или он отстаивает свои
0: границы? Ну, тут не поймёшь. А Я бы решила, что отстаивать личные границы. Молодец, пять. Подходит хотя бы по одному пункту.
2: Я считаю, что вот прям вот так вот сразу-сразу на собседовании, мое мнение, что так невозможно.
0: Возможно, у кого-то есть другой опыт. И, ну, правда, можно найти. А психологические тесты помогают понять? кандидаты высылают же иногда. Я их, кстати, всегда, как только их вижу, я сразу отказываю. Ну, типа я не прохожу психологических тестов. Вам
2: высылают психологические тесты. При да. Найме, да.
1: Там какие-то, ну, я вот один раз проходила, там такие, типа там, в какой круг ты выберешь, ну, к примеру, там картинки. Да, какой-то какой из тестов. Да, там, да, вот да. такие Какой-то
0: есть цветной тест кого-то. А вот, да. Uh -huh. Вот, что-то такое я проходила, и еще там на какие-то еще типа вещи. И я такая, ой, ема! Так пошла отсюда. Вот для меня это уже сразу показатель того, что что-то здесь не так, раз они меня так проверяют. Неужели уж они там все непогрешимые, господи? Ну,
2: можно спросить у них, зачем вы присылаете мне этот тест? Что он вы? вам даст? Ну, ничего. И... Они говорят, ой, это
1: тест. Это, это наш обязательный стандарт. стандартный
2: Интересно, они его прям оценивают? Мне тоже интересно. Потому что, ну, смотря какие тесты, они смотря что оценивают, да, вот бывает там на стрессоустойчивость, бывает на шизофрению. Но и то, это же один из видов тестов. Пока ты с человеком не поговоришь, как вы можете этот тест пройти? Может, у вас там соседка за вас прошла? Может быть, вообще от фонаря оставили? Общение, вот этот тест с человеком только
0: тогда поможет понять. Ну, я знаю, что, например, вот в крупной компании типа Марса, там еще какие-то вот такие ритейлы, у них всегда есть какой-то такой шаг, котором они тесты высылают. И вот я вот хочу понять, это работает вообще или нет. Я, например, проходила полиграф. И я считаю, что это кошмар. При найме.
2: Я говорю, это смотря для чего они используются. Если это просто потому, что в компании принято, и просто галочку поставишь, что человек прошел. они могут даже не смотреть это. Это одно. Но если они хотят что-то исследовать, вопрос, что не исследуют? Мне даже отказали
0: один раз, по-моему. Вот я когда... Вот только из колледжа, что ли, я вот пыталась проходить собес, и вот там это было. Они mm -hmm. мне дали какой-то тест, и я, короче, его прошла, не они сказали, ой, вы нам по психологу у вас что-то тест какой-то, мы вас не возьмем Меня тоже не
2: брали. По тесту? Да. По психологическому тесту не взяли психолога на работу. Психолог, который не психологический тест. что? Понятия не имею. Может быть, чересчур честна, а честные люди, это же тоже неудобные ну, Игорь, да. смотри, какой тест, и смотря для чего. Но опять же, таким, ну, допустим, MPI, это можно посмотреть, насколько человек честен, насколько у него качества какие-то развитые, соответственно, по нему взять. Подходит он под команду? Не подходит. Угу. Но это тест, он и проводится достаточно профессионально, Дмит, достаточно долго и желательно присутствовать, потому что ты у человека вот так спрашиваешь. Можно а -а -а. посмотреть, он отвечает, да, нет, юлит, не юлит, задумывается, перечеркивает. Ну, то есть там, ну, это надо смотреть прям в среде. Хорошо, если вы тесты проходите прямо в присутствии этого uh -huh. человека, потому что вы можете элементарно нервничать, не туда тыкать. И, соответственно, у вас уже тесты будут другие, да, показатели. А потом, если вы нервничаете, значит, вы, ну, вероятнее всего, стрессы То есть здесь смотрит каждый по-своему. Там много факторов, которые могут случиться. А про полиграф вспомнила. У меня брат год назад устраивался на работу, тоже в крупную компанию, и он программист, разрабатывает там, в различные программы, и им сказали, что полиграф нужен, чтобы мы потом не распространили информацию там, не продавали и так далее. Он три с половиной часа проходил полиграф. Он угу. говорит, мне задавали одни и те же вопросы по кругу. Десять вопросов сначала. Первый круг, потом второй круг, угу. третий, и вот так вот так, так далее, же, да. так далее. Я говорю, что сижу думаю, да вы, говорит, ребят, да вы задолбали. Ну сколько угу. можно? Он говорит, зачем? Одно и то же, почему? Они говорят, ну, потом уже, когда вы взяли на работу, они говорят, на самом деле нам не сколько нужны были ваши правдивые ответы, а посмотреть, как вы действуете в этой среде. То есть будьте молчаливы вот эти три с половиной, дальше четыре-пять часов сидеть, молча это делать. Вы скажете свое «нет», вы скажете свое «да». И что бы, если бы он сказал,
0: слушайте, достали вы меня, я пошел отсюда. Ну, он так и сказал. А, да? Да. Его взяли? Да. Опять же, я говорю, для чего это проводится тест?
2: Это видишь, ну, это была некая стрессовая проверка. Как человек себя поведет. Они посмотрели, что человек может сказать «нет». Он может сказать «достали». Ну, иметь какое-то свое мнение. А им такой человек в команду нужен был. И они его взяли.
0: А как понять, вот ты сказала, что вот подходит ли он команде или нет? Это, то есть, должна, должен психолог сначала понять, какая команда и какая там атмосфера и все такое? Это а руководитель. По... А руководитель как это понимает? Если он, ну, типа, обычный такой жлоб. Ну, типа, просто руководитель стандартный. В моей картине мира,
2: в моей фирме, когда устраивают на работу, сначала собеседование проводит рекрутер, или как он там называется, который... Нет, он не сколько еще HR, сколько вот кто на первичном этапе анкету смотрит, какой то собеседование элементарное, простенькое. Потом проводит HR, который это чаще всего человек психолог, ну, Совмещение, да, какой-нибудь, смотрит, там, выполняет или обязанность, не выполняет, а потом руководитель, который уже может посмотреть задачи, которые справится, он с поставлен задачами или нет. Потому что, ну, не, не думаю, что Чар знает, какие задачи сейчас ну, да. происходят в, в непосредственной команде. И посмотрит, подходит он под коллектив или нет. Ну,
0: так это это ж харды больше, а не психотип, например, или что, как-то. Я не, не, не шарю, ну вот. Какие психотипы? Ну я не знаю. Ну типа, аж зачем психологический тест тогда проводить? Ну я говорю, это зависит от того, что кто и для чего делает. Это, это mm -hmm. вопрос больше к тем, кто эти тесты организует. Ну вот, а если говорить о том, зачем, вот, а зачем их обычно делают? Понятия не имею.
2: Лично я не знаю, зачем делать. потому что я говорю, когда мне давали тест, я говорю, что вам даст этот тест? Ну, у нас просто так принято. Но при этом я у них не прошла. Я говорю, зачем я тогда его проходила, если у вас просто принято, а я его не прошла? Непонятно. Ясно. А вот что ничего не поделки. ясно. А
0: да. ты как
1: организационный психолог, ну
2: там есть у вас какой-то такой пункт? Разработать? Тесты? Я сразу сказала, не парьтесь. Это Вообще ну, это нет. Я считаю, что вот так вот, тета-тест с человеком, считывая вербальные невербальные какие-то признаки, смотря как он действует, можно понять. Потому что кто-то приходит на собеседование там после длительного декрета понятное дело, что человек волнуется. Вот он там сидит, пальцами набивает, mm -hmm. как-то дергается. И здесь, опять же, задача да, наша. Мы там хотите водечки. Ну, я вижу, что вы переживаете. Вот Куда-то я переживаю. И в это время человек успокаивается. То есть мы как-то можем успокоить, продолжить беседу. А если человек, несмотря на все это, продолжает дергать руками, ну, тут уже явно у него что-то нестабильное происходит. Потому что а, как только... Вот даже мы, когда говорим, что изначально, бывает, что я даже на сессии могу волноваться, когда приходит новый клиент, я говорю: угу. ты вот, знаешь, я сейчас так волнуюсь. И как только я это говорю, у меня волнение спадает. Угу. И то же самое люди: Ну зачем мне тестировать, если я могу вот так вот в виде человека это все понять? Бывает, что когда в карантин проводили, там же онлайн все было, и не видно, ну, по поясу видишь человека, все. Девушка, мужчинам свойственно поправление волос. Вот они постоянно свои волосы да, поправляют, да, да. очки поправляют, делаю. там начинают ногти грызть, еще что-то. Просто, опять же, зеркаливание людей. То есть я вижу, вы сейчас поправляете, волнуетесь, да, ну не переживайте. Там. У меня тоже, когда с я тоже волнуюсь. Если в это время напряжение у человека хотя бы чуточку спадает, ну все, человек как-то с собой справляется. Зачем тестирование? Я лично не понимаю. Но опять же, смотря, какая компания. Если, допустим, это какая-то воинская часть, я думаю, у них там есть какие-то, наверняка, тестирования. Или там служба безопасности при президенте. Кто знает? Я
0: в небольшой компании. <laughs> У нас там все простенько. Угу. Ну, получается, значит, нету разницы, да? Вот с точки зрения соискателя, если смотреть, то тоже надо на те же самые моменты обращать, что и с точки зрения э, нанимателя, вот, допустим, я как руководитель.
2: Да. Я думаю, что и тот, кто ищет работу, ему имеет смысл сидеть, просто смотреть, как себя ведут. Если это несколько человек, ну, сидят, посмотреть, как они между собой контактируют, посмотреть... То есть адекватно, неадекватно с тобой общаются. Хомят или грубят. Есть такие компании, поверьте, где еще на собеседование вам могут нахамить.
0: Да, я знаю. Я все знаю. Все И Я
2: еще думаю, что со искателями имеет смысл спрашивать прямо о компании. У нас же вот сколько приходит людей, я сколько собеседований провела, это просто: у вас есть вопросы? Четко. Нет, нет, все спасибо. Может, про зарплату спросить, про отпуска может спросить. Но крайне редко, это, наверное, один из ста человек, кто может спросить, а как у вас устроен коллектив? А какие вы проводите там мероприятия для сотрудников? А что у вас там с отпускными, с выходными? А если у вас переплаты и так далее? И просто посмотреть, как на это реагируют. Иногда, вот я когда искала работу, я говорю, а как у вас выстроен коллектив? Они такие, В смысле? Угу. У них были такие большие глаза. Я не знаю, что их смутило слово коллектив или выстроен. Я говорю, ну, у вас какие-то там тимбилдинги проводятся, мероприятия, там family day, day off. Они такие, я не понимаю, о чем вы говорите. Я
0: такая,
2: ну, понятно. да. Пока-пока. Но опять же, если самому соискателю цена команда, потому что кто-то приходит ради опыта, вспомним, дьявол носит да? кто-то приходит ради там не знаю, там, каких-то других своих вещей, там, носить шмотки. Или поработать там с шишками, с какими-то. Это одно. А тот, кто идет на команду, кому важен коллектив и присутствие себя, ну, конечно, спрашивать про коллектив. У нас же есть еще одиночки, одиночные игроки, не обязательно командные. Они сами по себе прекрасно справляются. Им не важно, какой коллектив выстроен. Вообще пофигу. Он сам по себе ему норм. А может ли человек, который работает в команде, ну,
1: допустим, ему важно там наработать в команде, все такое, все равно оставаться одному, оди, одному. Ну, то есть не включаться во все эти. Ну, то есть, какие-то вещи он в команде провел, отключился, перестроил.
2: Да. Ну, есть такой тип людей, я такой тип людей. Мне прекрасно одно, и мне прекрасно в команде, но это зависит еще, наверное, больше от а, задач, поставленных передо мной. Потому что если мне нужны задачи решать с командой, вряд ли. Ну, вот, собеседование проводить. Я такая, не, уходите все, сегодня я одна проведу. Нет, <смех> так не сработает. А бывают такие моменты, что ну, исследование какое-то нужно провести, и мне проще одно там составить, какие-то тестирования и что-то сделать.
1: Тогда вот про... вернемся к собеседованию. Вопросы про детей, про беременности. <смех> Это токсичный вопрос. Ну, то есть, смож, могут ли они служить красными флагами? Ну, то есть, когда у тебя спросят, а вы замужем, если дети, а почему вы не замужем? А если дети, а дети часто болеют или не болеют, это можно считать за красные флаги?
2: А, я бы здесь, я, я не я бы, а я здесь задавала встречный вопрос, для чего вам эта информация? Они говорят, ну, у нас часто сотрудники уходят, ну, я говорю, ну, это по закону. И, то есть, они имеют угу. право уходить на больничные, имеют право уходить в декретный. Ну, мы же нанимаем, ну, я говорю, ну, такова жизнь ну и просто посмотри сыпется здесь человек или не сыпется. <с한�> Мне кажется, любой посыпется, да, кто этот вопрос задал. В смысле? Мы вас нанимаем тут работа с 9 до 6. Ну, вы знаете, работодатели тоже можно понять, когда, ну вот, Такая работа, что работают девушки, да? И они нанимают одну сотрудницу, у нее там двое детей, ну, например, как у меня, да? И там дети начинают поочередно болеть. И я постоянно, например, не удаленно ухожу, а больнично беру. Соответственно, я не могу выполнять свою работу. Нагрузка идет на других сотрудников. Другая сотрудница, у нее там тоже дети, и она тоже не может присутствовать. Кто тогда будет работать? Берите мужиков. Начинается Нет, здесь просто нужно смотреть Насколько, ну вообще Как компании реагируют, как ты реагируешь Ну, Мне, например, нормально работать с детьми из дома Ну как нормально? Сложно Но я могу их, мультики им включить Я такая мама, чтобы устроить детей Включая мультики И в это время поработать Если какое-то совещание, я просто им говорю там Не входите, но если дети, например, входят Я говорю, ну извиняйте, я тут из дома Чаще всего люди с пониманием к этому относятся. Я говорю, благо карантина он столько вот заставил переосмыслить и людей, работодателей, что чаще всего оно сейчас уже как таковое не является красным флагом. А
1: если, допустим, тебе говорят, мы тебя можем взять, но тебе нужно пройти там какое-то обучение или какое-то тестирование, которое стоит денег, допустим, и ты, если ты его пройдешь, то в этом случае мы тебя возьмем. Это вот манипуляция или нет?
2: Я не могу здесь оценить как такую некую манипуляцию, не манипуляцию. Э, здесь может быть хитрый ход в плане того, что тестирование у нас, вы нам заплатите, нет, и они нет, такие. Сторонний ресурс какой-то. Вот, допустим, есть какая-то
1: международная сертификация. Мы понимаем, что мы берем человека без опыта, и чтобы этот человек без опыта доказал нам, что мы его можем взять, мы должны, он должен заплатить 200 долларов и пройти вот это вот обучение, сертификацию международную получить, прийти к нам первую ступень.
2: Например. Ну, я думаю, здесь интересы двух людей. Если соискатель заинтересован в этой работе, он действительно после собеседования понимает, что да, я хочу здесь работать, он пойдет на это. Ну и так же, как и компания. Если не видишь, что соискатель, да, нам подходит, и мы хотим, чтобы он был у нас, пройдет. это. Но чаще всего, опять же, если прям такой крутой сотрудник, они просто сами заплатят.
1: Ну да, тут тоже вопрос. Типа, почему я должен тратить свои деньги? Я без работы нахожусь в
0: поиске. Не, ну так это же провокация, ну как по мне. Потому что я, допустим, прихожу, и я понимаю, что у меня нет опыта, я претендую на стажировку или там на там, совсем начальный уровень, и почему-то мне на собеседование начинают. А вот вы пройдете за деньги там, вот тогда и приходите. Ну, опять же, смотри, я бы, например, вероятнее всего,
2: я бы сказала, что... Ну, если вы хотите, чтобы я у вас прям работал, вы можете это проспонсировать, заложить в стоимость моей зарплаты там, в течение года. Вот, условно, там, 200 долларов. А что получается? Uh -huh. Ну, пусть будет там, по 20 долларов в месяц вы можете у меня это забирать, ну и стоимость это оплатить. Ну, короче, в ответьку Если они правда заинтересованы, почему бы и нет? То есть я как бы же я оплачиваю его, получается.
1: Там такая была ситуация, что там не было заинтересовано. Это было типа... Гарантия того, что человек действительно что-то знает и хочет работать у нас. Типа мы его так проверяем. Ну,
0: Типа на самом деле никто от него ничего не требует, просто типа вбросили и ждут ответ. Ну, мне кажется, что классный вариант как раз ответить, что если вы действительно во мне mm -hmm.
2: заинтересованы, давайте тогда так. Вы оплачиваете, а потом с моей зарплаты вы просто будете это забирать.
1: Ну, мы вот так сейчас плавно подвели. Вот с точки зрения работодателя, а с точки зрения соискателя, есть ли какие-то такие красные звоночки, по которым можно понять, что что-то здесь не так. В этой организации что-то тут не так.
2: Ну, я думаю, когда мы будем задавать... Во-первых, это само собеседование изначально. Вот как мы с Леру уже да, говорили, что могут хамить, грубить. То, ну, представляете, если на собеседовании такое происходит, что будет происходить, когда вы будете работать?
1: А если они говорят, это стресс-интервью?
0: Жиза. Что правда? Да. да. Что только не делают, даже вообще. Цирк просто. <laughs> Я потом книгу издам по этим. этим. <laughs> ну, о, окей, можно, можно так сказать. А у вас всегда такие стрессные интервью
2: проводятся? А у вас на работе действительно стресс такой происходит? А зачем вы это провоцируете?
1: Андже, мы ищем токсиков.
2: Тогда вы пришли по адресу.
0: Сейчас его вывалит из своего карта на вентилятор.
2: Ну и потом, ну как я уже ранее сказала, что задавайте вопросы, можно просто посмотреть, как люди реагируют. Даже вот сказав, что, окей, я пройду ваше тестирование, вы сейчас меня профинансируете и потом удержите с моей зарплаты. Если они такие, ты что, охренел? <сос> <сос> ну, ты думаешь, в смысле охраня? Вы простите меня, я прошу у вас. Здесь стратегия win-win. Угу. Каждый вроде бы в плюсе. И я заинтересован в вас, и вы заинтересованы по мне. Давайте пройдем.
0: Классный способ вести переговоры, я поняла. <сосytos> <сосytos> Спасибо <сосytos> за инсайт. Ну вот мы много, получается, поговорили уже про личные границы, вот это вот все, что надо там осознанность в себе воспитывать, mm -hmm. всякое такое. Вот что почитать, посмотреть на эту тему, как вообще подступиться к личным границам? Ну, личные границы это исследование себя,
2: исследование личных границ, ну прям в прямом смысле личностные границы, это и финансовые, и сексуальные границы, ну тот же самый харассмент, может быть, да, это ну в различном направлении. Это можно почитать литературу, это можно от других попробовать, то есть общаясь с другими, ну вот, например, да, мы такие приходим, говорим, прикинь, к подружкам, прикинь, у меня мужик подошел, руки на меня на плечо положил и сказал, вот надо вот так сделать, и он так по сделал это, так вот вот прям тепло стало от этого. А я бы сидела, думаю, ни хрена себе, какой-то мужик меня потрогал. И <связано> тут ещё, я понимаю... Ещё,
1: ещё она отца приплела. <связано>
2: <связано> и, и тут я понимаю, что я бы в такой ситуации делала по-другому. Это тоже определенное исследование границ. Ну, психотерапия — вещь наша. Я думаю, я вам дам список. Возможно, будет там <связано> как-то вывесить, сделать что список книжечек по исследованию себя, вот фильмов.
1: каких-то несколько книг таких на слух. Остальное мы добавим.
2: Ну вот, как я ранее уже говорила, это парочку фильмов, это газовый свет, иллюзия полета, там о том, как могут вас заставить сомневаться о себе. Это больше про «Газлатин», конечно. Книги Стефани Шталь, по-моему, если не ошибаюсь. Фамилия Ребенок тебе должен обрести дом. И книга Тани Танк Бойся, я с тобой это вот про манипуляторов они не совсем психологические. Ну, в смысле, они около психологии. Первое, вот, Стефани написано: она психотерапевт немецкий. Я не скажу, что я во всем в этих книгах согласна, но очень много зерна по том, как выращивать границы, как выращивать стабильность стабильность в себе, опираться на себя. Вот, ребенок в тебе должен обрести дом, там больше про опору на себя, а себя с тобой, это больше про границы научения границам и отлавливать манипуляторов. Там прям конкретные есть... Случаи, когда вот если с вами поступили вот так вот так-то, вы должны делать так-то так-то. Для манипулятора свойственно вот это вот это.
0: О, О супер,
1: Можно прямо эти закладочки.
0: Так... Все забираем.
1: Кстати, про ребенка тебе должен прийти дом, готовьтесь к практическим упражнениям. Я была да. не готова, что они там есть. Но я принесла, ну на работе у меня был обеденный перерыв, я решила почитать. И там упражнение, я такая думаю, ну сейчас сделаю. Я чуть не обрыдалась, сразу закрыла, говорю, нет, я дома буду здесь не буду делать. Реально, вот прям действительно, если вы хотите себя проработать, капец крутая книга.
2: Да, у него вот этого автора мне, к сожалению, на фамилии плохая память. Или к счастью, не
0: знаю.
2: Она, ну как психотерапевт, хорошо пишет и именно ну, поупражняется. Но сразу скажу, что книги, они не заменяют психотерапию, потому что мы можем некоторые вещи в себе не замечать, такие некие слепые зоны. Поэтому даже сами психологи, хоть и знают много методов, инструкций, книг, они тоже ходят к психологу, чтобы замечать то, что не было заметно. Ну, те же самые токсики, они могут что-то говорить и не замечать. А мы такие, ну, вообще-то ты сейчас вот такой вот хрень творишь, не надо так. Он такой, блин, блин. Ну, нормальный человек, он потом извинится. Условно нормальный, да? Ну, да. Он скажет, что, да, блин, ну, что-то, извини-то. Не должен был сплетничать о тебе или, да, я сейчас обесценил тебя, прости, так вышло. Ну, и дальше диалог
0: выстраивается. А может, и нет. Супер. Да, нет, в принципе, мы все по-моему пообсуждали уже. Очень интересно получилось. Да, если подводить итог. Мы все в токсичности.
1: Рано... Если кто там не был, ждите. Да, скоро там, все там будем.
2: Да, мы там и были, и мы, может быть, даже сегодня друг на другу потоксичили.
0: Может быть, это нужно будет последовать? Слушаем... расчехлю список своих личных границ. Так. где там у меня это было записано?
1: Да, главное просто помнить о себе и выбирать себя, и тогда никакая токсичная среда, наверное, не будет так сильно страшна, наверное.
2: Вы умеете. Вы будете знать, где давать
0: отпор и как давать отпор.
1: Да, Выбирайте да. себя.
0: Да. И я думаю, что люди, которые сами говорят, мы с токсиками не работают, они просто не понимают, что они все время с ними и работают. И сами тоже токсики. Ну я тоже тот еще токсик на самом деле.
2: Мы все токсики, давайте Давайте
0: Спасибо, Юль, большое. Спасибо. Было
2: приятно, волнительно и приятно. Да,
0: супер. Классная беседа. Спасибо большое.
2: Все, ребят, тогда да. всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.